Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser. Øjster en elskede sin pladebutik, der lå midt i Oslo, kun 10 minutters gang fra hovedbanegården og foran parken med det farverige navn Grønland. Øjstein var frontfigur i Black Metal-bandet Mayhem, og i en alder af bare 25 år var han en kendt skikkelse. Pladebutikken havde han dybt helvede, og i kælderrummet nedenunder mødtes musikerne med forkærlighed for Black Metal. Det var svært at overvurdere Øjsteins betydning i de dage for metalmiljøet. Men om morgenen den 10. august 1993 skiftede den ellers så succesfulde gitarrist karakter. Fra at være samlingsfigur og iværksætter til at blive martyr for en hel musikgenre. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var en nabo, der tidligt den morgen opdagede Øjsteins næsten nøgne og mishandlede lig med utallige og dybe knivstik i ryggen der på trappen mellem første og anden sal på trappeopgangen i Oslo. Politiet var ikke i tvivl om, at Øjstein havde kendt sin morder. Der var dørtelefon i opgangen til Tøjengatter 40B og lås på selve hoveddøren til lejligheden. Naboerne kendte ikke meget til den unge mand, der var flyttet ind nogle måneder før. Hvad efterforskningen viste var, at den larm, naboerne havde hørt ved trætiden om natten, ikke var en fest, men Øjstein, der blev stukket utallige gange og var nået ud på trappeopgangen, måske for at bede om hjælp. Om aftenen havde der været besøg af et par fra bandet, og senere havde Øjstein talt med sine forældre, inden han gik i seng. Der var mange retninger, efterforskningen kunne gå i. For der var nærmest kø til at slå lead-gitarristen ihjel, og han havde fået en lang række trusselsbreve i årene inden, både fra Norge, Sverige og Finland, efter at have kritiseret satandyrkere i musikmagasinet Beat, 
Han betegnede meget af den eksisterende musik som lort, og det følger som snyde satanister. De grove anonyme trusler, Øjstein modtog, gik både på ham og de øvrige medlemmer af Black Metal Bandet Mayhem, som Øjstein havde dannet nogle år tidligere. Black Metal som genre opstod i 1980'erne, og det var det engelske band Venoms plade fra 1982 ved navn Black Metal, der navngav den hårdslående genre med de mørke tekster. Med Black Metal fulgte scenenavne taget fra litteraturen og masser af makeup og kropsmaling ved koncerter, hvor der ofte opstod voldelige episoder. Anden bølge af Black Metal kom fra Norge, hvor Mayhem sammen med Bursum og andre bands nyfortolkede genren og skabte den Black Metal, som fortsat kan høres i dag. Genren udviklede sig til at være mere atmosfærisk og med tekster omkring satanisme. Øjstein så en niche og skabte et pladseskab ved navn Death Silence. Det var ganske usædvanligt, at en ung mand startede sit eget inden for niche i en tid, hvor de store pladseskaber dominerede markedet. Så Øjstein havde ramt en tone i tidens tand. Han tog som sine idoler et scenenavn, først Destructor, og senere valgte han Euronymous. Det var en henvisning til en dæmon, dødsprinsen fra den græske mytologi, og men det ikke var stedet helt rigtigt. Med det oprindelige Mayhem, som Øjstein dannede i 1984, var Necrobutcher, bassisten Jørgen Stubberod, og trommeslager Shetil Mannheim. Der opstod en helt kult omkring bandet, og de blev kendt langt ud over Norges grænser. I 1988 blev trommeslageren udskiftet med Jan Axel Blomberg, Hellhammer, og indkom endnu en forsanger, Per Ulin, a.k.a. Death, til at supplere Øjsteins vokal. Han var svensk, og da han hørte, at Mayhem ledte efter en forsanger, sendte han en kassette til helvede sammen med en død mus på et kors. Olin var besat af døden, og han var kendt for at begrave sit tøj nogle dage for at fremkalde en råden stank. Til koncerterne snittede han sig selv og sprøjtede blod på koncertgængere, der var ellevilde. Men i 1991 fandt Øjstein livet af bandets forsanger Per Ulin. Han havde skåret sin håndled over, derefter skudt sig selv med et havlgevær. Efter fundet gik Øjstein hen og købte et indgangskamera, omarrangerede nogle af effekterne og fotograferede livet til brug for et pladekover. Rygter florerede om, at Øjstein havde lavet en gryderet med stykker af hjerne fra den afdøde forsanger og halskæder med dele af hans kranium. Øjsteins opførsel efter selvmordet skabte vrede i Black Metal-miljøet, og Mayhems bassist Jørgen Stubberud tog sit gode tøj og gik. Med bare to medlemmer, Øjstein og trommeslæren Hellhammer, skulle man tro, at bandet stoppede. Men i stedet for rekrutterede Øjstein tre nye musikere til bandet, nemlig bassisten Vark Vigernes med scenenavnet Greven, trommeslæren Snor Blackthorn Ruk, samt den forsanger, den ungarske Attila Scherer, 
for bandet Tormentor. Det gik alle i studiet for at forberede det næste album, Live in Leipzig, som en slags hyldest til den afdøde forsanger. Der var en del tumult og skænderier af bandet, men musikalsk havde det stor succes i slutningen af 1992 og 1993. Især var deres koncerter notoriske for at være vilde og voldsomme. Samtidig var der flere afbrændinger af norske kirker, og det var en offentlig hemmelighed, at Vav Vikernes Greven var mistænkt for at stå bag. Afbrændingerne blev også kædet sammen med gruppens mange tekster om blasfemi og kaos. Desuden var der interne stridigheder i satanistmiljøet, som Mayhem var en del af med deres tekstunivers, udklædning og koncerter. Satanisme var ikke bare satanisme. Der var forskellige måder at udøve ideologien på. Men med fundet af Øjsteins mishandlede lig, var der sat en stopper for Mayhem, og ikke mindst Øjsteins forretningssnille og udvikling af Black Metal. Men hvorfor var den 25-årige mand blevet dræbt? Skyldes det personen i nag, eller havde drabet noget med satanisme at gøre? Øjstein var kendt i miljøet for både at være højrystet og kritisk over for andre bands, så fjender havde han skaffet sig mange af. Til en kristelig avis sagde Øjstein blandt andet, at han var medlem af et særligt black metal-råd af de oprindelige black metal-bands, og de førte en særlig selvjustits og bestemte, hvorvidt andre bands måtte bruge genrebetegnelsen black metal eller ej. Vi troede dem på livet, og de havde respekt nok til at stoppe, som Øjstein formulerede det. Jemmis fylder år, og du kan fylde fryseren. Hele måneden fejrer vi fødselsdag med gode tilbud. Prøv lykken, når du handler. Vi udlodder præmier for 100.000 kroner, og hver dag trækker vi lod om et helt års forbrug af is. Så vær klar, når klokken ringer. Den norske kirke var i oprør og kaldte genren for satanrock. Og utallige eksperter udtalte sig til at vise om, hvordan unge mennesker blev lukket til perversioner og vold via musikken. Et grundlæggende had til menneskeheden, lød en af overskrifterne. Øjsteins forældre blev interviewet få dage efter drabet, og de kunne slet ikke genkende mediernes portræt af deres ældste søn som en hadende satanisk pladselskabsejer. De anså ham for at være en ganske almindelig og rar dreng, der var betænksom og bare plejede sit image i miljøet ved at give kontroversielle interviews. Man kan mene, hvad man vil om hans musik, men hvis nogen havde vidst, hvor mange timer han slid for at skabe sin egen pladebutik, tror jeg, at folk ville være imponeret, sagde hans far, Helge Årsæt, der anså sin søns satanisme som et stunt mere end en dybfølt tro. Gennem sin barn og ungdom gik det Øjstein godt både socialt og i skolen, og hans læger og klassekammerater omtalte ham som en god kammerat, lidt indadvendt, men altid venlig og hjælpsom. Han gik med aviser hver morgen, studerede sprog og naturfag i gymnasiet og øvede sig på sin violin dagligt. I 15-årsalderen meldte Øjstein sig ud af den norske folkekirke, og han elskede rockbandet Kiss, der med deres ansigtsmaling og aparte sceneshow var ulige alt andet, han havde set. Forældrenes rygning var noget, den unge Øjstein ikke brød sig om, men ellers var han altid på god fod med dem og sin lillebror. Da Øjstein blev 16 år, pyttede han violinen ud med gitaren og startede med ham, og han både sang og spillede guitar. 
I begyndelsen spillede Øjstein, Jørn og Schettel coverversioner af bands som amerikanske Black Sabbath og engelske Motorhead, men gik hurtigt over til at producere deres egen musik og deres første demo. At efterforske en subkultur var langt fra nemt for det norske politi, der forgæves lige efter de mange trusselsbreve, Øjstein skulle have fået. Der var ingen spor i hans lejlighed efter dem, ej heller tegn på, at gerningsmanden skulle have fjernet noget. Medierne havde udråbt svenske satanister til at være mulige gerningsmænd, og der var ganske få beviser. Til gengæld viste politiets mange afhøringer i musikmiljøet, at det alt ikke var, som det skulle være i Mayhem. Ni dage efter drabet anholdt de den 20-årige persist Vark Vigganes. Han havde haft hæftig skænderier med Øjstein. For Øjstein skyldte, ifølge Vark, ham royalties for udgivelser med hans gamle band Bursum, og der var tale om mange tusinde kroner. Om aftenen den 9. august kørte Vark og Snore hele vejen fra Bagen til Oslo, en tur på over 500 kilometer, for at konfrontere Øjstein med et krav om en større bid af kagen. Snore blev nede på gaden for at ryge en smøg, mens Vark ringede på dørtelefonen og gik op til Øjsteins lejlighed på 4. sal. Der på trappeopgangen præsenterede Vark sin ven for en ny kontrakt. Følgende forklaring kom fra Vark under afhøringerne, om det videre forløb. Øjstein anså den nye kontrakt for at være noget af et bagholdsangreb, og de to kom i klammeri der ved hoveddøren. Varg hævdede, at Øjstein hentede en kniv fra køkkenet, men faktum er, at det var Øjstein, der fik 23 stiksår. To i hovedet, fem i nakken og hele 16 i ryggen. At offeret overhovedet klarede at komme fra fire til anden sal med så mange stik, er uforståeligt, Blodtabet var betydeligt. Efter drabet gik Vark ned til Snore, og de to kørte tilbage til bæren. Undervejs stoppede de ved en sø, hvor Vark vaskede sig og skaffede sig af med det blodige tøj. Senere forklarede han politiet, at han havde handlet i selvforsvar, og at Øjstein havde talt om at slå ham ihjel til fælles venner. Politiet havde nok tekniske beviser og Varks egen forklaring til at sigte og varetægtsfængsle ham for drabet. Retssagen begyndte året efter, den 2. maj 1994, hvor Vark stod anklaget både for drab og brændstiftelse af tre kirker, samt ulovlig våbenbesiddelse og opbevaring af 150 kilo sprængstof. Med sig i bilen havde ham og Snore haft tre knive, en økse og en bajonet. Vark, eller Greven som han kaldte sig, tilstod kun det med sprængstofferne. Resten er han sig uskyldig i. Også Snore stod anklaget som medskyldig, og politiet mistænkte en tredje gerningsmand, der var blevet i bæven og havde brugt Varks kreditkort til at lege film for at give ham et falsk alibi. Men Grevens mange bortforklaringer om selvforsvar overbeviste ikke retten. Den 16. maj 1994 fik Varv Vikernes Norges maksimale straf på 21 års fængsel og blev erklæret skyldig i samtlige anklagepunkter. Snore fik 8 års fængsel som medskyldig i drabet.
Samme dag som dommen blev to kirker brændt, sandsynligvis af grævens følgere for at vise en slags symbolsk støtte. Helt frem til domstidspunktet blev straffen diskuteret. Vauk var ganske ung, måske for ung til at blive idømt forvaring, så derfor slap han med tidsbegrænset straf. De retsmedicinske psykiater havde ellers betegnet ham som utilstrækkeligt udviklet mentalt, men anklageren valgte ikke at forfølge en forvaringsdom. Mayhem døde ikke med des grundlægger. Ved begravelsen af Øjstein besluttede bandets nuværende trommeslager, sammen med den tidligere bassist Jørn Stubberud, at fortsætte med at producere pladen De Mysteris Dom Satana. Øjsteins familie havde på forhånd bedt om, at Vauks bidrag i form af basgangen skulle fjernes og indspilles af en anden på ny. Drabsmanden skulle ikke have del i bandets fortsatte succes. Men anmodningen blev overhørt af producer og trommeslager Jan Axel Blomberg, der sagde, at det var en slags skæbnens poesi at have både den dræbte og drabsmanden på et og samme album. Albumet udkom i maj 1994 og fik en stor fanskare som følge drabet på forsangeren. Greven var Vikernes fik efter drabet betegnelsen forræder i sataniske kredse grundet drabet på Øjstein, og myten om Øjstein som den sorte metals gudfar og ukronede konge voksede til nye højder. Men det var Greven, der kom til at præge mange en forside. I 1997 gik Oslo Kommune og Forsikringsselskab sammen om at kræve 28 millioner danske kroner af ham i erstatning for de tre nedbrændte kirker. Tingsretten dømte ham til at betale knap 6 millioner kroner. Senere udeblev Vag for en udgang fra bagfængslet i Tønsberg i 2003, og nåede at stjæle en bil, inden han blev anholdt i en spektakulær aktion. Vauk havde gemt sig i en afsides hytte, hvor der blev fundet våben, landkort og diverse udstyr. Det fik han 14 måneder oven i dommen på. Først i 2009, efter 16 års fængsel, blev Vauk frigivet, efter han bosatte sig i Frankrig med sin hustru men han havde aldrig betalt erstatningen for kirkerne, så han fik jævnligt besøg af advokater, der forsøgte at få krasset pengene ind. I Frankrig blev han kendt som en antisemitisk fascist og en enkelt gang anholdt og afhørt for terror, en anklager, der ikke havde noget på sig. Til gengæld blev han dømt skyldig i tilskyldelse af raserhed ved retten i Paris. I juli 2013 genåbnede den navnkundige pladebutik i Schweigardsgade 56 under navnet Næseblod, og kælderlokalet blev brugt til at fremvise Black Metal Memorabilia, som den nye ejer Ola Norman havde samlet siden barndommen. Bandet Mayhem lever i bedste velgående og har en pakket turkalender for 2021, og med i bandet er tre originale medlemmer, nemlig Jan Axel Blomberg, a.k.a. Hellhammer, Jørgen Stuberod, Nikro Butcher, og ungarske Attila Shihar.
Lidl super meget til din hverdag. Få for eksempel 280 gram dansk kyllingebrystfilet en 20'er. Eller buko flødeost en 10'er. Download Lidl Plus og få en 2-pak chokolade 24 kroner spar 19%. Gælder til og med lørdag. 